0: mais nada, deixa eu fazer um comentário aqui, né, porque a penúltima vez que o Lucas Félix pregou, ele falou, do, ele falou do São Paulo, né, ele deu um abraço para os São Paulinos, porque São Paulo tinha perdido para o Corinthians, agora eu que mando um abraço para ele, depois alguém envia lá para ele, tá bom, o áudio aqui, um abraço, viu Lucas Félix, queridos, é, nessa manhã, eu queria falar um pouco sobre a vida de de Caim Na verdade o texto O título dessa mensagem é Aprendendo com os erros De Caim Irmãos, vai por mim A vida de Caim tem muito a nos ensinar Principalmente por causa dos seus erros E na verdade eu dividi Essa, essa mensagem em quatro partes A primeira é Caim sendo um símbolo do mundo E Abel sendo um símbolo da igreja A segunda parte é o ofertante e a oferta. A terceira parte é a vontade de pecar contra o pecado consumado. E a quarta é o recomeço da graça. Não sei se eu vou conseguir falar tudo, mas vou tentar me empenhar para isso. Amém? Antes disso, vamos orar pela palavra? Senhor, eu me coloco nessa hora diante de Ti. Pai, eu peço para que o Senhor me dê e nos dê também, Senhor, todos nós, espírito de revelação, de entendimento e de sabedoria. No conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Pai Nesta hora eu quero me diminuir, Senhor Para que o Senhor cresça Para que a Tua Palavra cresça, Senhor E que a Tua vida possa fluir no nosso meio, Pai E que toda honra, toda glória seja a Ti Em nome de Jesus Então, eu queria falar um pouco sobre a vida de Caim né Aprendendo com os erros de Caim E gostaria que você abrisse a sua Bíblia Você que trouxe, lá em Gênesis 4 que trouxe, Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Esse é o nosso texto base, amém? É o texto base dessa mensagem. Diz assim, Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse, Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da gordura delas, atentou o Senhor para Abel, e para sua oferta, mas para Caim, e para sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante, então lhe disse o Senhor, por que tiraste, e por que descaiu o teu semblante, se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado já a porta, querendo conquistarte, mas sobre ele, deves Dominar, disse Caim a seu irmão Abel: Vamos ao campo? Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei, acaso sou eu guarda do meu irmão? Disse Deus: O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és, de- desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Queridos, deixa eu dar o contexto aqui, queridos. Deus fez o homem e fez a mulher. No capítulo 3 de Gênesis, fala sobre a queda do homem. O que é essa queda? Eles caíram no chão? Não, a queda do pecado. Deus fez o homem perfeito, totalmente santo, totalmente justo. Queridos, o homem não tinha doença, é, não tinha problemas emocionais. O homem era pleno na presença de Deus. Mas nós sabemos da história da queda. Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal... No meio do jardim, a mulher come do seu fruto, depois dá a maçã para o homem, o homem come e eles acabam pecando e a Bíblia fala que eles foram separados da glória e da presença de Deus. Então, no capítulo 3 de Gênesis, fala sobre a queda do homem. O capítulo 4, que é esse que nós acabamos de ler, é o recomeço da história da humanidade logo após a queda, e querido, só um parêntese, você já vê que a primeira geração de ser humano, um já nasce totalmente maligno, isso já fala da, da, como posso dizer, da influência do pecado entrando no coração do homem, mas o fato é que o capítulo 4 é o recomeço da história da humanidade, e a gente sabe que Adão e Eva tiveram dois filhos, os dois trouxeram ofertas ao Senhor, Deus aceita uma oferta, aceita a oferta de quem? Abel, Deus rejeita uma oferta, Rejeita a oferta de quem? Caim Caim fica irado, fica com inveja, com ódio, indignação E ele resolve fazer o que? Mata o seu irmão Além disso, nos outros, no versículo 12, 13 e 14 também Nós vemos Deus lançando uma maldição sobre Caim E expulsando é, Caim daquela terra Então assim, esse é o contexto queridos Queridos, lógico, não vai dar para esgotar todo o assunto aqui sobre Caim né? O que as pessoas sempre falou de Caim, as pessoas sempre perguntam o seguinte Quem foi a pessoa com quem Caim se casou? Não é verdade? Quem conhece a história de Caim sempre se pergunta isso É, com quem Caim se casou? Se Adão e, tiver, Adão e Eva só tiveram Abel e Caim, né? Queridos, a gente não vai entrar nesse tipo de, de debate, né, de conversa Então assim, só estou te falando que não vai dar, lógico, para esgotar o assunto, tá bom? Sei que você pode olhar e falar, poxa, Lucas não falou tal ponto. Queridos, aqui não dá mesmo. Mas o contexto é esse, queridos. A vida de Caim, em resumo, é essa. E a Bíblia dá o um testemunho sobre isso. O primeiro ponto que eu quero falar é Caim sendo um símbolo do mundo e Abel sendo um símbolo da igreja. E para entender um pouco melhor sobre a vida de Caim, o nosso foco aqui é Caim, amém? Para entender um pouco melhor sobre a vida de Caim, Vamos lá em 1 João, capítulo 3. A gente vai ler do versículo 11 ao 13. Diz assim o texto. Porque esta é a mensagem... Ah, queridos, aqui é o apóstolo João falando, tá? Milhares de anos depois da história de Caim, tá bom? Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Mas olha o que ele fala agora. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más... E as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Queridos, aqui o apóstolo João, depois de milhares de anos da vida de Caim, né? No Novo Testamento, depois de Jesus já ter vindo, morrido, ressuscitado, ascendido ao céu. Aqui o Espírito Santo, através do apóstolo João, ele está interpretando a vida de Caim. E o texto fala, olha só, no versículo 12, ele fala que Caim... Era do maligno e as suas obras eram más. Queridos, até aí, pela história de Caim que nós lemos, parece algo até meio óbvio, né? É óbvio que ele era maligno, suas obras eram más. Olha o que ele fez com Abel. Mas, queridos, olha que interessante. Porque o versículo 12 também fala o porquê de Caim ter matado Abel. Então, o versículo 12 também fala o porquê de Caim ter matado Abel. Olha só, o texto diz assim. "E E por que causa? O matou, qual é a resposta? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Queridos, olha isso. Caim matou Abel, não porque Abel era uma má pessoa, mas porque ele era uma boa pessoa. Caim matou Abel, não porque Abel era um ímpio, mas porque ele era um santo. Caim matou Abel, não porque Abel era um incrédulo, mas porque ele era um homem de fé. Caim matou Abel, não porque Abel andava em trevas, mas porque Abel era luz. Queridos, como isso? Abel tinha uma vida santa, piedosa, justa, e do mesmo jeito ele foi perseguido. Porque a gente, a gente assim, entende entre aspas, amém? a gente entende ao uma pessoa matar outra porque a outra é má. Entende entre aspas, amém? Porque não é assim que é o evangelho. Estou querendo dizer o seguinte, o homem era bom, o homem era santo, o homem era um homem de Deus, andava com Deus... Inclusive, em Hebreus 4, 4, 11, se eu não me engano. 11, 4. Em Hebreus 11, 4, fala... Caim, Abel, está na lista dos heróis da fé. E lá fala que ele era um justo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Então, queridos, Caim matou Abel porque ele era justo. Porque ele era piedoso. Porque ele era um homem de Deus. E, queridos, a vida piedosa santa de, de Abel, ela incomodava Caim. A vida piedosa de Abel expunha os pecados de Caim. Baseado nisso, vem a declaração do versículo 13 de 1 João. Olha o que, o que fala aí o texto. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Queridos, em outras palavras, o apóstolo João está falando assim, assim como Caim matou Abel, assim também o mundo persegue a igreja, porque Caim é um símbolo do mundo que persegue a igreja. Queridos, a igreja é a pedra no sapato de Satanás. A igreja é aquela que oferece resistência ao príncipe desse mundo. E simplesmente pela igreja amar a Jesus, buscar a Jesus, temer a Jesus, querer ser santo, querer ter uma vida piedosa, isso já é motivo de perseguição. Então, o apóstolo João ele está fazendo esse paralelo, o versículo 12 fala sobre a vida de Caim, que implícito, ali também está a vida de Abel, e depois ele fala, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, ele está fazendo um paralelo, queridos, e queridos, quando eu falo de igreja, não estou falando daqueles que estão no prédio, amém, igreja são aqueles que estão em Jesus Cristo, essa é a igreja invisível, existe a igreja visível, e é invisível. Igrejas são aqueles que estão em Jesus. Que fazem parte do seu corpo. Onde ele é o cabeça. Mas o fato é esse. porque o mundo odeia a igreja? Porque a igreja está em Jesus. Porque a igreja ama Jesus. E queridos. Aqui vai um ponto de reflexão para nós. Se o mundo odeia a igreja. Por que muitas vezes nós cristãos. Nós queremos ser aceitos pelo mundo. Por que muitas vezes nós queremos é, ser compreendidos pelo mundo. Queridos. Esse mundo crucificou a Jesus, e por que às vezes a gente busca a aprovação dele, isso não é contraditório? E olha só queridos, olha o que fala em João 15, do versículo 18, 19, diz assim, aqui é Jesus falando, amém? Aqui é o nosso Senhor falando, ele diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria, O que era seu. Queridos, essa declaração é muito forte. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, quer dizer, é como dentro do mundo eu vos escolhi. Antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Queridos, o mundo nos odeia, assim como Caim odiava Abel simplesmente porque Abel queria, queria e tinha uma vida piedosa. Sabe, queridos, às vezes algumas pessoas nos perseguem e a gente não sabe o porquê, Na verdade? Você olha e fala, cara, eu não dou motivo, eu não dou razão. O que acontece? Por que aquela pessoa fica tanto no meu pé, deseja o meu mal, eu não fiz o mal àquela pessoa? Pelo contrário, eu procurei ajudá-la. Queridos, isso é um bom sinal para você, queridos. Isso, pode, isso significa que você não pertence ao mundo. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Agora, qual deve ser a sua reação diante desse mundo que te odeia? Você vai pagar olho por olho, dente por dente? Óbvio que não, querido. Porque Jesus também disse que é para nós amarmos os nossos inimigos, orarmos por eles, fazermos o bem para eles. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, não se surpreenda se o mundo te odeia, te persegue, não quer o seu bem e quer o seu mal. Isso significa que você... Não pertence a esse mundo Amém? Vocês estão comigo? Eu estou ouvindo aqui de cima Vocês estão com uma carinha de sono Eu sei, é o tempo né? Vocês tomaram um toddy de manhã né? Quem toma toddy é fatal <risos> Mas o fato é esse, queridos Nós não devemos ficar surpresos Pelo mundo perseguir a igreja Porque nós somos a luz do mundo E o sal da terra Amém? Então, esse é o primeiro ponto, queridos Caim é um símbolo do mundo Abel, um símbolo da igreja Mas, irmãos Vamos, vamos voltar para o nosso texto base. né? Eu dei uma saída ali. Fui para o primeiro João. Vamos voltar lá para Gênesis 4. Gênesis 4. Nós vamos ler agora do versículo 3 ao 5. Voltando à vida de Abel. Amém? De Caim. Caim e Abel. Amém? Diz assim o versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias. Que Caim trouxe do fruto da terra. Uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos. Das suas ovelhas. E da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel. E para a sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Queridos, olha que interessante, primeiro ponto, Caim foi a primeira pessoa na história da humanidade a trazer uma oferta a Deus, né, Isso é um ponto a ser ressaltado, ele foi a primeira pessoa a trazer uma oferta, irmãos, quando eu falo de oferta, para muito crente, isso remete a, ao momento aqui de dízimo, né, ao gasofilácio, a oferta aqui. Não, não, não não é só isso, viu, queridos? Aliás, a Bíblia fala que a nossa oração é como um incenso, como uma oferta a Deus. A nossa adoração é como uma oferta a Deus. O nosso jejum é como uma oferta a Deus. a nossa O momento de dízimo e oferta, óbvio, também se enquadra nisso. Mas entenda, queridos, oferta é algo mais é, abrangente do que só o um momento de dízimos, amém? O fato é que, Caim foi a primeira pessoa na história a trazer uma oferta ao Senhor. E, queridos, mas olha que interessante. Aqui no versículo de 3 a 5, Caim ele ainda não tinha matado é, Abel. Caim não tinha matado Abel. Mas, do mesmo jeito, Deus rejeitou a sua oferta. né? Porque é fácil a gente olhar para o texto e falar assim, ah, Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele matou Abel. Mas aqui ainda não tinha acontecido isso. Caim só tinha ali levado a oferta ao Senhor. E Deus já tinha rejeitado. E queridos, por que isso? Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Sabe por quê, queridos? Porque antes de Deus olhar para a oferta, Deus vai olhar para o ofertante. Antes de Deus olhar para a adoração, ele vai olhar para o adorador. Antes de Deus receber a oferta, ele olha para a nossa vida. Aliás, a nossa oferta fala muito sobre a nossa santidade, sobre a nossa vida com Deus. E queridos, Deus antes, esse é um princípio bíblico, antes de Deus olhar para a oferta, ele olha para a vida do ofertante. Deus olha para Caim e vê o quê? Vê aquilo que 1 João fala, Caim Caim era do maligno e as suas obras eram má. Queridos, o cara tinha uma vida torta e queria ter a oferta aceita. O cara tinha uma vida de pecado e queria ter uma oferta aceita. Aceita por Deus. Irmãos, a Bíblia não fala, além aqui do do homicídio, né? quais eram os pecados de Caim. Mas a Bíblia fala que as suas obras, plural, eram más. Caim andava no pecado. A gente não sabe exatamente quais eram esses pecados. Mas pode ter certeza, irmão. Caim sabia. Porque a gente sempre sabe quando a gente está em pecado. Então Caim sabia disso. E Caim, ele vai levar a oferta a Deus e Deus a rejeita. Vocês estão comigo? Queridos, o ofertante sempre vem antes da oferta, em contraste com a vida de Caim, por exemplo, nós vemos a vida de Cornélio, lá em Atos 10, né? no Novo Testamento, a Bíblia fala que Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, orava continuamente, e ele dava muitas esmolas, ele ofertava, no caso aqui, além da oração, em dinheiro mesmo, e a Bíblia fala que um anjo aparece para ele, em resposta a essa vida piedosa, quer dizer, é como se Deus falasse assim, por causa do estilo de vida que você leva, eu eu recebo a sua oferta. Cornélio é um contraste com Caim, porque Caim é, conforme a vida que você leva, eu não aceito a sua oferta. Mas calma, queridos. Daqui a pouco a gente vai ver a graça de Deus até nisso, até para o pecado. Mas é isso, queridos. A vida que o adorador leva, é isso que vai determinar se Deus recebe a sua adoração ou não. Por isso que a Bíblia fala assim, Que todos os homens em todos os lugares levantem mãos santas a Deus. Mãos santas a Deus. Não é só levantar a mão para adorar a Deus. Mãos santas. Uma vida em santidade. Uma vida que busca a Deus. Uma atitude que teme a Deus. Vocês estão comigo? Então, queridos, esse é um padrão. Depois leia, principalmente o Antigo Testamento, você vai ver um padrão disso. Deus aceitando ofertas E rejeitando ofertas Sabe o que você faz quando você vê isso? Estuda a vida do ofertante. Examine a vida do ofertante. Aí você vai entender. Porque Deus aceitou ou rejeitou. O terceiro ponto que eu queria falar é sobre a vontade de pecar versus pecado consumado. A vontade de pecar versus pecado consumado. Vamos ver o versículo 5, por favor. Diz assim, do texto de lá de Gênesis 4, amém? Nosso texto base. Mas para Caim e para sua oferta não atentou e... Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Queridos, aqui o processo para pecar, o processo que culmina no homicídio de Abel, começa. Começa onde? Caim irou-se. Queridos, não só irou-se. A Bíblia diz que ele irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante. Essa palavra aí, descaiu-lhe o semblante, quer dizer, ele ficou muito mal-humorado ele ficou zangado, ele ficou azedo, quer dizer isso. Então, queridos, um sentimento errado se instala no coração de Caim, um sentimento de indignação contra Deus e contra Abel, um sentimento de inveja, um sentimento de ódio em relação ao seu irmão, tudo porque Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta do outro, e Caim olhava para a vida de Abel, e isso o incomodava, a vida piedosa de Abel incomodava Caim. O fato é que um sentimento, um sentimento, queridos, um sentimento errado começou aqui. E sabe, queridos, o sentimento brotou aqui no coração de Caim. Mas, irmãos, ele poderia ter parado por aqui. Ele poderia ter se arrependido aqui. Ele não precisava ter consumado o seu pecado. Ele poderia, queridos, ter parado no sentimento, na vontade. Ele poderia ter abortado esse processo aí, nesta hora. Então, queridos, o que a gente precisa entender? Os nossos sentimentos errados... Sentimentos pecaminosos, eles são o primeiro passo para que nós venhamos consumar o pecado. Mas nós temos que entender, queridos, que nós temos que discernir até os sentimentos que que se passam no nosso coração, na nossa mente. E se você perceber um sentimento que não é de Deus, que é pecaminoso, queridos, acenda a a lanterna aí, acenda a luz amarela, porque isso significa que está começando um processo para se culminar em pecado. Queridos, Abel poderia, Caim poderia ter parado por aí. A vida dele não seria uma vida desgraçada. Desgraçado não é pecado, não. Falar, lá, tá? deixa deixar claro. Quer dizer, sem graça, sem a graça de Deus. É, Caim teria uma história totalmente diferente. Caim, queridos, ele é reconhecido, conhecido e reconhecido, a vida dele, como uma tragédia. Mas não precisava ser assim. Então, queridos, o, senti- querido, o sentimento... Em si não é pecado. O sentimento errado em si não é pecado. Pecado é se você atender o que aquele sentimento está te pedindo. Amém? O sentimento. Porque, queridos, muitas vezes o cristão entra em crise. Porque ele já está sentindo algo, algum desejo pecaminoso, e ele fala: pronto, já pequei, já enfeiei o pé na jaca, olha ah lá, olha o que eu estou sentindo. Olha ah lá, sou crente, ah lá, conheço a Deus há tantos anos, como é que eu estou sentindo isso? Queridos, tem gente que. Depois de convertido, olha que coisa. Depois de convertido, ele passa a sentir desejos pecaminosos que nem antes da sua conversão ele sentia. Que coisa isso, não é verdade? Isso fala, óbvio, da nossa natureza de pecado. Mas o fato, queridos, que o sentimento em si ainda não é pecado consumado. Pecado é o que você vai. É se você dá voz a esse sentimento. Vamos abrir lá lá em Tiago, capítulo 1, por favor. Vamos ler o versículo 14. 15. Tiago fala assim, capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Agora, olha o versículo 15. Depois, havendo esse desejo concebido, ele dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, queridos, ele fala assim, ó, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. O que, que ele está querendo dizer aqui? Um é tentado, por exemplo, na área do dinheiro. O outro é tentado na área sexual. O outro é tentado na área do orgulho. Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. E quando você atende esse desejo pecaminoso, aí sim, o pecado é consumado. O pecado sendo consumado, ele gera a morte. Romanos 6 fala isso, que o salário do pecado é a morte. A vida de Caim está aí para provar isso. Então, queridos, nós temos que ficar atentos quando vier esses sentimentos. Mas não só fica atento, querido, entenda... O sentimento em si não é pecado. Pecado é o que você vai fazer com ele. Queridos, o cara pode ser o o apóstolo que for, o profeta que for, o mestre que for, o evangelista que for. O cara ainda é tentado. Não importa o nível de espiritualidade dele, ele ainda tem uma natureza pecaminosa. Ele vai sentir vontade de pecar. E nós precisamos discernir isso. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque eu vejo muito crente desistindo... Eu vejo muito crente pecando Por achar que só sentir Porque ele está sentindo algo Ele já pecou, então ele fala Caramba, estou sentindo isso Caramba, tem algo de errado comigo Já pequei, agora que eu pequei Agora que eu vou enfiar o pé na jaca Queria seguir a Deus, olha como eu não consigo Eu queria temer a Deus Olha como eu não consigo Essa vida não é para mim Essa vida com Deus não é para mim Queridos, não é isso, não é bem assim Nós lemos o texto de Tiago aqui Todos nós somos tentados, segundo a nossa própria cobiça. Amém? Vocês estão comigo? E olha só, queridos, o versículo 6. Caim ficou irado, o seu semblante caiu, o processo para pecar começa aqui. Querido, mas olha, olha que precioso que o Senhor fala. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Querido, eu acho maravilhoso essa declaração de Deus. Maravilhosa essa declaração de Deus. Porque Deus aqui... Já está querendo levar Caim à reflexão. Deus aqui está querendo conduzir Caim ao arrependimento. Deus olha para Caim. Deus é onisciente, amém? Sabe de tudo, sabe o que vai acontecer. Sabe que se o processo desse sentimento não for parado, sabe que Abel vai ser morto. Deus sabe tudo. Então ele já olha para Caim e ele começa a tentar levar Caim ao arrependimento, à reflexão. E ele fala: Por que tiraste? Por que caiu o seu semblante? Queridos, Caim estava totalmente controlado pela emoção. Sabe aquela coisa da pessoa ficar cega? Perde a razão mesmo? que a emoção tomou conta? Esse era Caim, nesse momento. E Deus está tentando trazer sobriedade a Caim. Deus está querendo conduzir Caim ao arrependimento. Deus quer, não quer que Caim se torne um homicida. Então, ele faz essas perguntas. Queridos, Deus quis ajudar Caim. E, queridos... Isso é muito precioso. Ver, porque, queridos, é é muito fácil olhar para Caim e e sentir ódio dele pelo aquilo que ele fez com Abel. Mas Deus, sabendo que já ia acontecer, ele já tenta mudar essa história. Queridos, a história de Caim era para ser outra. Deus, essa, Caim matar Abel, isso não foi expressão da vontade de Deus. Nunca foi. Deus não queria que Caim fosse para o inferno. Deus não queria isso, nunca quis isso. Tanto é que ele tenta conduzir Caim ao arrependimento. E, queridos, o quarto e último ponto, eu coloquei aqui o recomeço que a graça de Deus nos oferece. Queridos, eu, eu, acho, eu acho lindo esse versículo 7. Deus, no versículo 6, começa ali a falar com Caim, mas olha o que ele fala no versículo 7. Aqui é Deus falando com Caim, amém? Se bem fizeres, ou em algumas versões, se procederes bem, não é certo que serás aceito? E se não fizerdes bem, o pecado aporta e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Vamos começar pela segunda parte do versículo. Né? Aqui o, t- o texto fala, o pecado jaz a porta, e sobre ti será o seu desejo, mas você, mas você deve dominá-lo. Queridos, Deus está falando, Caim, o pecado está aí, ó. o sentimento errado está aí, está batendo na sua porta, mas é a sua responsabilidade refrear esse sentimento. É a sua responsabilidade evitar esse sentimento. Queridos, Deus, Deus não vai fazer isso por você e por mim. É a nossa responsabilidade refrear os sentimentos e os desejos pecaminosos. Eu falo isso, queridos, porque muitas vezes a gente joga tudo na conta de Deus, não é verdade? Joga tudo na conta de Deus. Como se não tivéssemos responsabilidade alguma. Mas não é isso que Deus fala para Caim. Queridos, a história de Caim, a história de Caim é um padrão para a raça humana, a forma como, lidou, como Deus lidou com Caim, nos ensina, Timóteo, Paulo, em 1 Timóteo, se eu não me engano, ou 2 fala, toda a escritura é útil para nos ensinar e nos corrigir, queridos, então a história de Caim é um padrão, vocês estão comigo? Então, essa responsabilidade é nossa, mas querido, olha que lindo, isso eu acho maravilhoso, Deus fala assim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Queridos, eu acho... Essa que é a minha opinião, que essa é uma das expressões mais lindas da graça de Deus no Antigo Testamento. Deus olha para Caim e fala assim, se procederes bem, por acaso eu não vou te aceitar? Em outras palavras, queridos, Deus estava tá falando assim, Caim, eu não te odeio, eu não tenho nada pessoal contra você, eu não rejeitei a sua oferta porque eu te odeio, eu não rejeitei a sua oferta porque eu te rechacei. Não se procederes bem, você também será aceito. É como se Deus falasse para Caim. Filho, se arrepende, se arrependa. Mude seu comportamento. Mude seu, seu caminho. E eu também vou te aceitar. Eu não tenho algo pessoal contra você. Eu não sou o seu inimigo. Mude. E eu também vou te aceitar. Queridos, Deus aqui, ele estava chamando Caim ao arrependimento. Deus não queria que Caim fosse um homicida. Sabe, querido? É como se Deus falasse. Você não precisa. Para nós também. Você não precisa viver no pecado. Você não precisa ser um mentiroso. Você não precisa ser um adúltero, um fornicador. Você não precisa viver essa vida triste que o pecado gera. Se você proceder bem, eu também vou aceitar a sua oferta. Se você proceder bem, eu também vou te aceitar. Queridos, isso aqui é a expressão da graça de Deus para nós. Sabe, queridos, você pode até hoje ter vivido no pecado, pode até hoje ter vivido uma vida de pecado longe de Deus, queridos. Você pode ter errado hoje, mas amanhã, queridos, não precisa. É isso que Deus está falando para Caim. Você errou hoje, Caim. Eu rejeitei a sua oferta hoje, mas isso pode mudar Se você se arrepender, eu vou aceitar a sua oferta. Você errou hoje, mas amanhã você não precisa errar. Existe mudança para você. Existe arrependimento para você. Existe esperança para você. Queridos, a mensagem do Evangelho é essa. Existe solução para o pecado. Existe solução para o pecado. E queridos, eu fico assim... De verdade, eu fico impactado com isso. Porque quando Caim traz a oferta errada... Quando eu li o texto, as primeiras vezes assim... A primeira vez, na verdade... Eu pensava assim, caramba... Deus rejeitou a oferta de Caim. E eu pensava que essa rejeição de Deus em relação a Caim... Era algo definitivo. É como se Deus tivesse batido o martelo ali e fala: Já era. Botei um X em você nunca mais vou te aceitar. Mas não, queridos. Depois entendendo melhor o texto, e principalmente essa fala, é como se Deus falasse para Caim: "Eu te rejeitei hoje. Hoje eu te rejeitei. Mas amanhã eu não preciso te rejeitar, apenas se arrependa, apenas mude, querido. Saia do pecado. Existe esperança para você. Existe existe salvação para você. Existe graça para você, queridos. Não importa, querido, não importa qual seja o nosso pecado, eu garanto para você, você pode ter tudo, conta bancária cheia, uma vida material próspera, ou não, eu garanto para você que uma das principais, se não for a principal fonte de tristeza no coração do homem, principalmente daquele que conhece a palavra, é o pecado, e Deus sabia disso, querido, Deus deu a oportunidade para Caim se arrepender, Deus deu essa oportunidade a ele. E o Evangelho é isso, querido. A mensagem do Evangelho é essa. Existe um recomeço para quem pecou. E eu falo para vocês, querido, você não precisa viver no pecado. Você não precisa viver uma história triste, contando um filme triste. Querido, sabe o que eu sinto? É como se Deus falasse para nós. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se procederes bem, eu vou te aceitar também. Eu não tenho nada contra você. Pelo contrário. Eu te amei tanto, 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 tanto que enviei o meu filho para morrer por você naquela cruz. Se procederes bem, você será aceito também. E, queridos, nós sabemos da história. Caim não quis, não quis ouvir o conselho de Deus. Caim, Caim preferiu atender o seu desejo pecaminoso. Queridos, Caim estava errado e ele não quis se corrigir. Ele ignora o conselho de Deus, ele ignora a orientação de Deus. É isso que diz o, o versículo 8, olha só, após Deus ter aconselhado Caim, amém? E falou Caim com seu irmão Abel, quer dizer, Caim nem responde a Deus, Deus fala com Caim, Caim nem responde. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu o quê? Estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e, um, e o matou. Queridos, até no hebraico, essa palavra matou, é, é, significa uma morte extremamente violenta. Caim não só matou Abel, Caim matou Abel de uma forma muito violenta. A Bíblia não fala qual foi essa forma, mas ela foi violenta. Caim não refreou seu sentimento, não refreou o seu desejo. E sabe, queridos, é, Caim, ele, ele preferiu matar o seu irmão ao invés de imitá-lo. Não era mais fácil Caim olhar para a vida piedosa do seu irmão e falar, eu quero te imitar, Deus recebeu a sua oferta, então o que eu preciso fazer para que Deus aceite a minha oferta também. Sabe, queridos, nós precisamos sim ter referências de homens e mulheres de Deus para nós imitarmos. Sabe por quê? Porque o mundo te enche de referências também, de pessoas que amam o pecado. E que muitas vezes nós temos como exemplo, e querendo ou não, involuntariamente, nós seguimos os passos das pessoas as quais admiramos. Isso é, um, é de certa forma, involuntário, mas isso acontece. E sabe, queridos, era só Caim, era mais fácil. Tudo seria diferente se Caim decidisse imitar aquele que tinha uma vida piedosa. Então, isso serve para nós também, queridos. Quem são as suas referências? Quem são as pessoas que você admira, que você tem ali como top, que você olha e fala, esse ou essa eu quero imitar? Essa pessoa que você tem como referência, essa pessoa teme a Deus? Ela procura se apartar do mal, do pecado ou não? Queridos, seria tudo diferente. Tudo diferente na vida de Caim continua o texto a partir do versículo 9, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão, querido, isso aqui é a resposta para dar para Deus? Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim... Queridos, olha a resposta de Caim. Então disse Caim ao Senhor. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Queridos, em outras palavras, sabe o que Caim estava querendo dizer aqui? Sabe que o que Caim tinha ficado indignado? Ele não ficou indignado com o seu pecado. O que ele ficou indignado foi com a punição que Deus deu a ele. Ele não estava nem aí por ter matado Abel. O que ele ficou indignado é com a punição que ele recebeu. Ele mostra aqui uma extrema dureza de coração. Ao invés dele olhar para o seu pecado, depois de Deus ter amaldiçoado ele, ao invés dele olhar, refletir e se arrepender, ele não faz isso. Ele olha para Deus e fala, caramba, a punição que o Senhor deu foi pesada, mas vida que segue. E queridos, a Bíblia fala que Caim, ele vai para a terra de Nod, se eu não me engano, posso estar errado, tá? E a Bíblia fala, o texto diz aqui que ele se tornou um fugitivo e errante. Queridos, profeticamente, Caim simboliza aqueles que estão fugindo e saindo da presença de Deus. Mas, queridos, tudo poderia ter sido diferente. Tudo na vida de Caim poderia ter sido diferente. Não precisava terminar assim. Deus não queria que terminasse assim. E sabe, queridos... Eu, eu quis falar um pouco sobre a vida de Caim, porque os erros de Caim nos ensinam muito. Queridos, essa, essa mensagem aqui não é aquela que, você, que a gente sai dando aleluia, pulando, rodando, amém? Mas essa é uma mensagem que nos conduz ao arrependimento. Que nos dá um melhor discernimento em relação aos nossos próprios sentimentos. E nos faz entender um pouco melhor sobre como Deus se relaciona com as pessoas, inclusive quando elas pecam. Porque, queridos, às, às vezes nós pecamos e pensamos, já era, não tenho mais chance... Queridos, Caim andava em pecado E do mesmo jeito, Deus quis chamá-lo ao arrependimento Deus não rejeitou Caim Deus deu oportunidade a Caim E conosco é assim também, queridos Se você pecou até hoje, queridos A mensagem de Deus para a sua vida hoje é Se procederes bem, você também vai ser aceito Deus quer mudar a sua história, querido E vai por mim Deus é especialista em fazer isso Então, queridos, a história de Caim é um aviso para nós não darmos lugar aos nossos sentimentos pecaminosos, também é um aviso de que nós, como igreja, vamos ser perseguidos pelo mundo, simplesmente por você ser igreja. Mas o melhor, queridos, para mim, é a mensagem de que existe um recomeço para aquele que peca, porque Deus dá essa oportunidade a todos. Em Romanos fala, não me lembro se é Romanos 10 agora, se eu não me engano, se eu não me engano é, Deus, não faz acepção de pessoas. Existe um recomeço até para aqueles que estão em pecado. Amém? Feche seus olhos, por favor. Eu queria falar primeiramente com você que ainda não entregou sua vida a Jesus. que Como Caim, talvez tenha andado como um fugitivo, como um errante. Eu queria te dar a oportunidade de entregar sua vida a Jesus. Queridos, você não vai estar sozinho. Deus vai enviar o Espírito Santo para morar dentro de você. E esse Espírito é que vai te santificar. É com a ajuda dEle que você vai se tornar santo, piedoso, bom. Não se preocupe, querido. Você não está sozinho. Porque, às vezes, você olha para sua própria força e fala, Senhor, esse padrão aqui que o Senhor pede é impossível. Não, queridos. Para Deus, tudo é possível por causa do Espírito Santo. Ele é o seu Consolador. E é Ele é aquele que vai te santificar. E se, porventura, alguém quiser entregar a sua vida... Agora, Jesus Cristo, eu queria te convidar a fazer uma oração. Eu gostaria que todos repetissem, amém? Repita assim, por favor. Senhor Jesus, nessa manhã eu reconheço que eu sou um pecador, que eu sou um fugitivo. Mas agora eu escolho entregar a minha vida a Ti. Escreva o meu nome no livro da vida. Perdoe os meus pecados, pois eu creio que o Senhor morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. E um dia voltará. É assim que eu oro, em nome de Jesus.